0: Hallo und herzlich willkommen bei Royal Watch.
1: Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels.
0: Dabei vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und Ratsch. Mein Name ist Julia. Und ich bin Conny.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt hier schon der dritte Aufnahmeversuch. Nicht wegen irgendwelcher technischer Probleme, sondern weil wir einfach unglaublich verpeilt sind. Heute ist Mittwoch, heißt wir sind hier zwei Tage vom Wochenende entfernt und man merkt uns das an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Royal Watch. Heute wird es, wie in der letzten Folge schon angekündigt, um ein Familienmitglied gehen, das ganz ähnlich wie unser König Charles hart arbeitet, wahnsinnig engagiert ist, und auch sportliche Höchstleistungen vollbracht hat. Die Rede ist, das wissen aufmerksame ZuhörerInnen schon, von unserer Prinzessin Anne. Conny, diesmal warst ja du wieder dran mit der Recherche und du hast dich sehr, sehr ausführlich mit der Anne beschäftigt und wie immer beginnen wir bei unseren Folgen ganz am Anfang.
0: Genau, und den Anfang macht die Geburt der Prinzessin Anne am 15. August 1950 im Clarence House in London. Sie ist das zweite Kind der damaligen Thronfolgerin Elisabeth und ihres Mannes Prinz Philipp. Bei ihrer Geburt belegt sie hinter ihrem Bruder Charles den zweiten Platz in der britischen Thronfolge.
1: Genau, und über die Kindheit und Jugend unseres König Charles haben wir auch schon einiges erfahren. Wir wissen, da waren gute Dinge dabei, aber leider auch nicht ganz so schöne Dinge. Fangen wir also auch bei der Anne bei der Schulbildung an. Ist sie bei ihr... Ähnlich verlaufen wie beim
0: Charles? Nicht ganz, aber in Grundzügen natürlich ähnlich. Zunächst wird die Anne zusammen mit dem Charles von einer Gouvernante im Buckingham Palast unterrichtet. Sie selber hat in einem Interview gesagt, dass ihre Grundkenntnisse durch diesen Unterricht okay war, mehr aber nicht. Die Anne wird ja heutzutage auch noch als recht zielstrebig und als teilweise stur beschrieben und das war sie auch schon als Kind. Und deshalb überredet sie die Queen, irgendwann eine öffentliche Schule besuchen zu dürfen. Sie schafft's und darf im Anschluss an ihre private Ausbildung im Buckingham Palast ein Internat besuchen, die Bennington School in Kent. Damit ist sie die erste britische Prinzessin, die eine Schulausbildung außerhalb des Palastes erhielt.
1: Genau, und das war ja, soweit ich weiß, oder ich meine, ich habe natürlich immer wahnsinnig gut zugehört, ähnlich wie <lacht> beim Prinz Charles, der ja der erste männliche Thronfolger war und eine öffentliche Schule besucht hat. Ich hoffe aber für die Anne, dass ihr Schulbesuch nicht ähnlich schrecklich und vielleicht auch ja, ich würde fast schon sagen, traumatisch verlaufen ist wie der vom Charles.
0: Nein, nicht mal im Ansatz. Hier unterscheiden sich die Lebenserfahrungen der beiden Geschwister ganz, ganz deutlich. Die Anne hat ihre Schulzeit sehr genossen. Sie hat es sehr geliebt, mit gleichaltrigen Kindern zusammen zu sein und mit ihnen zu lernen. Damals hat sich schon gezeigt, wie ehrgeizig die Prinzessin ist. Sie verlässt die Schule mit sechs GCE-Levels, was ungefähr dem mittleren Schulabschluss bei uns in Deutschland entspricht, und zwei A-Levels, was ja dem deutschen Abitur entspricht. Ich finde,
1: da merkt man schon, dass die Anne auch einfach charakterlich, ein anderer Schlag ist als der Charles. Wenn ich mich richtig entsinne, dann heißt es doch auch immer, dass die Anne so ein bisschen die ähm, Art ihres Vaters, also vom Prinz Philip, geerbt mhm. hat und ich finde, das erkennt man dann an sowas schon, weil der war ja auch total gern in Gordonston und hat diese Kameradschaftlichkeit so gefeiert und das scheint ja bei der Anne ähnlich gewesen zu sein. War es,
0: glaube ich auch,
1: ja. Gut, wie geht's denn für die Anne nach der Schule weiter?
0: Zunächst geht sie in die Berlin School of Languages in London und macht da einen sechswöchigen Crashkurs in Französisch. Nach diesem Kurs übernimmt sie auch mit Einsätzen der Volljährigkeit nach und nach Repräsentationspflichten im Königshaus.
1: Also schon anders, als wir das von den männlichen Mitgliedern kennen, weil die gehen ja eigentlich immer zum Militär. Die Anne tut das nicht.
0: Nö, die Anne war nicht beim Militär. Sie wird langsam an die Pflichten im Königshaus herangeführt und sie begleitet ihren Bruder Militärparaden wie zum Beispiel bei Trooping the Color. Kurz vor ihrem 19. Geburtstag begleitet sie dann ihre Eltern zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Österreich. Ihre erste öffentliche Aufgabe innerhalb von England war die Eröffnung eines Ausbildungszentrums in Shropshire 1969.
1: Gut also mit dem Wachsen ihrer öffentlichen Aufgaben kann ich mir vorstellen, dass nun ja auch das Interesse der Öffentlichkeit an der Anne wächst, dadurch, dass sie einfach deutlich präsenter ist und als Frau ja vielleicht auch noch mehr, wenn man so an die heutigen weiblichen Mitglieder der Royals denkt. Also ich würde fast wagen zu behaupten und das stimmt ja auch mit dem überein, was wir in der letzten Folge ein bisschen besprochen haben, dass er eigentlich schon immer besonders interessant ist für die Öffentlichkeit, wie die Kate so aussieht was die Kate so macht, also auch viel die Outfits und das Aussehen. Und ja, da stürzt sich die Öffentlichkeit ja schon gerne drauf.
0: Ja, da behauptest du und vermutest du auch ganz, ganz richtig, das Interesse von der Presse wächst ab der Volljährigkeit von der Anne drastisch. Sie gilt damals als die begehrteste Junggesellin ihrer Zeit und in Sachen Glamour und Modebewusstsein steht sie auch der heutigen Generation der Royals in nichts nach. Sie gilt als Hutikone, weil sie immer so ausgefallene, und farbenfrohe Hüte trägt, aber ihre Outfits sind zwar gewagt, aber sie überschreiten nie die Grenze des guten Geschmacks. Wie schon gesagt, sie trägt gern knallige Farben und gewagte Hüte. Sie ist der Mode nicht voraus, aber sie hat immer sehr modische Klamotten. Sie hat immer sehr modische Kleidung an.
1: Ja, weil als gebildeter Mensch sagt man nicht Klamotten. Ja, da sagt man
0: Kleidung. Und zu ihrem 21. Geburtstag widmet ihr die britische Vogue sogar ein Titelcover. Übrigens war das das erste Titelcover für ein Mitglied der britischen Königsfamilie zu diesem Anlass, also zum 21. Geburtstag.
1: Also ich sehe schon, die Anne ist ähnlich wie ihr Bruder, Pionierin auf manchen Gebieten. Beim Charles ist es ja das Thema Umweltschutz, bei der Anne dann vielleicht eher der modische Aspekt. Und du sagst ja, sie war die begehrteste Junggesellin ihrer Zeit. Wie sieht's denn dann in ihrem Liebesleben aus?
0: Darüber konnte ich jetzt leider nicht so viel finden. Was allerdings schon erwähnenswert ist, ist die die Affäre, die die Anne mit dem Andrew Parker Bowles hatte, und da soll es klingeln, das ist der Ex-Mann von unserer Königin Camilla. Diese Affäre wird ja auch in The Crown thematisiert und gehört somit nicht ins Reich der Legenden. Man kann darüber streiten, ob es eine richtige Affäre war oder ob die beiden nur ein paar Dates zusammen hatten, das ist nicht so ganz klar. Ihr Herz erobert aber schließlich der Marineoffizier Mark Phillips, der ihre Leidenschaft für den Reitsport teilt und den sie 1968 auf einer Party kennengelernt hat.
1: Ich finde das immer so witzig, weil wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass so in den ja, 60er, 70er Jahren die heiratsfähigen Menschen aus gutem Kreise in Großbritannien irgendwie unter zehn Leuten waren, weil das hier alles so miteinander verworren ist. Da hat die, die Anne eine Affäre mit dem Andrew Parker Bowles, der dann später die Camilla hat, Heiratet. die Camilla wiederum hatte ja was mit der Anne, ihrem Bruder, dem Charles dann hat der Charles aber letztendlich die Diana geheiratet, aber davor noch der ihre Schwester gedatet, also das ist irgendwie
0: alles so ein total kleiner Kreis Ja, ich glaube aber, dass das heute tatsächlich auch noch so ist, weil diese Oberschicht in Großbritannien die bleibt ja so mehr oder weniger unter sich, die Männer treffen sich in Eton, verkuppeln dann scheinbar ihre, ihre Schwestern und Frauen und was weiß ich alles, also ich glaube, dass das heutzutage auch noch so ist
1: Ja, ja, weil wenn man dran zurückdenkt dann kommt so eine Kate da rein so eine bürgerliche und da wird sich ja dann das Maul drüber zerrissen, wie noch was.
0: Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Kate ja auch nicht an öffentlichen Schulen war, sondern die war ja auch in einem Privatcollege und ist ja so auch in diese Kreise, sage ich jetzt mal, so reingerutscht, ne?
1: Ja, ja, also das ist schon irgendwie witzig. Naja, also die Anne hat jetzt ihren Romeo aber gefunden in dem Mark Phillips und heiratet den. Sprich, wir bekommen endlich mal wieder eine Royal Wedding.
0: Richtig, die beiden heiraten am 14. November 1973 in der Westminster Abbey. Nach der Bekanntgabe der Verlobung war das Medieninteresse riesig. Die beiden wollten das eigentlich nicht, aber da kommt man ja nicht drum rum so als Royal. Die Trauung in der Abbey wird ein riesen TV-Ereignis, das größte Spektakel nach der Krönung 1953. 500 Millionen Zuschauer sind weltweit dabei und... Ein paar Jahre später werden den beiden zwei Kinder geboren, 1977 der Peter Phillips und 1981 die Schwester Sarah.
1: Ja, und das sind ja irgendwie jetzt auch richtige otto normalnamen Peter Phillips und Sarah Phillips, haben die beiden denn jetzt keine Adelstitel?
0: Nein, die Geschwister haben keine Adelstitel. Die Anne und der Mark Phillips haben bewusst auf diese royalen Titel verzichtet, weil sie ihren Kindern ja ein ganz normales Leben ermöglichen wollten. Der Peter Phillips sagt dazu in einem Interview, die Geschwister seien in dem Bewusstsein erzogen worden, dass sie selbst für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen und eigene Leistungen zeigen müssen, unabhängig davon, wer die Mutter und wer die Großmutter der beiden ist. Und die Schwester Sarah fügt in dem gleichen Interview hinzu, dass sie ihrer Mutter unendlich dankbar sei, keinen Titel zu haben.
1: Ja, und das war ja anscheinend schon auch erfolgreich, weil, soweit ich weiß, sind ja, also der Peter Phillips hat ja wirklich einen total normalen Job und die Sarah Phillips hat ja auch so jetzt nichts mit der Arbeit der britischen Krone zu tun. Das ist ja, nachdem wir das jetzt schon in einigen Folgen immer mal wieder erörtert haben, halt schon auch Fluch und Segen, ein Royal zu sein und ich finde es interessant, dass die beiden da wirklich auch ganz offen sagen, dass sie froh sind mit der Entscheidung.
0: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil die sind halt bei ein paar Anlässen dabei. Bei Eskert sieht man sie mal ab und so stehen sie auch auf dem Balkon. Bei der Krönung waren sie jetzt dabei. Aber so im Großen und Ganzen hört man aus deren Privatleben nichts und man hat jetzt auch nicht oder man hat jetzt nicht den Eindruck, dass die beiden so sehr von der Boulevardpresse verfolgt werden wie andere Rolls.
1: Ich denke auch, dass sie ein relativ unbehelligtes Leben führen können. Und das war ja eben ganz im Sinne von der Anne und ihrem Mann, aber 1992 folgt ja bei der Ehe erstmal der Einbruch, oder?
0: Genau, richtig. 1992 das berühmte Anus Horribilis für die Queen. Da passiert nicht nur die Trennung der damaligen Waleses und der Yorks, sondern auch die Scheidung von der Anne und von Mark Phillips. Jedoch bleibt die Anne nicht lange allein. Im Dezember 1992 heiratet sie gleich den Marineoffizier Timothy Lawrence, der von 1986 bis 1989 als Stallmeister am am Hof von der Queen Elizabeth gearbeitet hat. So haben sich die beiden auch kennengelernt. Erst unterhielten sie eine Affäre, während die Anne noch verheiratet war und ans Licht gekommen ist diese Affäre dann als im April 1989 Liebesbriefe der beiden gestohlen und der Sun übergeben werden. Doch wie schon erwähnt gibt es für die beiden dann doch noch ein Happy End das in der erneuten Hochzeit endet. Seitdem führen die beiden ein skandalfreies Leben und wie bei so vielen Winzers ist es dann doch der zweite Partner, der die Erfüllung bringt. Auch für die Anne.
1: Ja, ja Wahnsinn, was da die Presse schon wieder ähm, ja, ihre Finger im Spiel hatte. Wenn du jetzt sagst, skandalfrei, dann gehe ich davon aus, dass sie damit ja dann das Liebesleben von der Anne abschließen können. Aber im Leben der Prinzessin gibt es ja neben ihren Kindern und ihrem zweiten Mann noch eine weitere Leidenschaft. Das ist ja der Pferdesport. Was kannst du denn darüber so berichten?
0: Der Prinz Philipp hat mal über seine Tochter gesagt, wenn es nicht heuf ist oder purzt, ist sie nicht interessiert. <lacht>
1: der Letzteres könnte jetzt... Ein Pferd sein, aber auch ein Mann. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist tatsächlich, meint er damit, die Pferde. Und damit hat er eigentlich schon alles über die große Leidenschaft von der Prinzessin eng gesagt. Sie liebt Pferde wie ihre Mutter. Und sie ist dabei auch noch eine erfolgreiche Pferdesportlerin. Mit 21 gewinnt sie eine Goldmedaille bei den Europameisterschaften im Vielseitigkeitsreiten. 1976 nimmt sie sogar bei den Olympischen Spielen in Montreal teil. Der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere, der allerdings auch eine Schattenseite hat. Nachdem die N nämlich ziemlich gut im Rennen gelegen ist, ist sie gestürzt, hat sich kurz umgeschaut, ist wieder aufs Pferd gestiegen und mit einer Gehirnerschütterung weitergeritten. Bis heute kann sie sich nicht an dieses Rennen erinnern oder kann sich zumindest nicht erinnern, dieses Rennen zum Ende gebracht zu haben. Einen weiteren sportlichen Höhepunkt kann sie 1971 feiern, als sie von der BBC zur Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wird und sich damit gegen Sportgrößen im Fußball wie zum Beispiel den George Best durchsetzt.
1: Ja, das ist ja sehr beeindruckend. Also die Frau scheint ja wirklich krass zäh zu sein mit einer Gehirnerschütterung weiterreiten, wenn ich da so an den ein oder anderen Fußballer denke.
0: Ja, die sofort immer umfallen, sobald sie berührt werden. Also das ist, finde ich, auch immer ganz, ganz furchtbar irgendwie. Die klappen immer zusammen. Ja. Dass man
1: nicht die Mama anrufen muss, ist noch alles.
0: <lacht> ja, das <ist> das Eisbeutel,
1: <lacht> Die Anne ist also sehr diszipliniert und zäh, aber das ja nicht nur in ihrem Reitsport.
0: Nein, die Anne ist in allen Lebenslagen gewappnet. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte und zwar sind der Mark Phillips und die Anne kurz nach ihrer Hochzeit Opfer eines Kidnapping-Versuchs geworden. Der Wagen, in dem die beiden nach einem Charity-Event wieder nach Hause in den Buckingham-Palast fuhren, wird auf der Mall von einem Ford Escort zum Stehen gebracht. Der Kidnapper Ian Bell feuert mehrere Schüsse auf den Wagen der Prinzessin ab und verletzt auch den Bodyguard Jim Beaton. Auch der Fahrer bekommt ein bisschen was ab und wird verletzt, aber auch in dieser Situation zeigt sich die Anne stoisch, sie redet auf den Kidnapper Ball ein und bleibt ruhig und gefasst. In einem Interview hat sie später gesagt, dass sie am meisten an diesem Vorfall geärgert hat, dass der Ärmel ihres Kleids zerrissen wurde, weil es ein relativ neues Kleid war. Ihr Bodyguard erinnert sich später auch daran, dass es hauptsächlich die Anne war, die dafür gesorgt hat, dass diese Situation recht glimpflich ausgegangen ist. Und sie selber hat dann auch gesagt, das wäre auf die Disziplin zurückzuführen, die sie im Sport gelernt hat.
1: Ja, Wahnsinn. Also... Ich glaube, wenn ich mal überfallen werde, dann schreie ich, nimm alles von mir, aber bitte lass mich leben.
0: Die nicht.
1: Ja, also manche wählen da ja so richtig den Angriff nach vorn und andere flüchten dann, also sind halt dann so zurückhaltend. Und sie ist anscheinend ersteres. Aber es wundert mich nicht. Die Frau kann anscheinend irgendwie nichts beeindrucken. Und diese Willensstärke und Disziplin, habe ich ja vorhin schon erwähnt, hat sie, glaube ich, einfach echt von ihrem Vater, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Und das heißt ja auch immer wieder, dass die Anne praktisch ein kleiner Philipp ist. Ne? Der Prinz Philipp hat ja auch viel zur Erziehung von den beiden Kindern beigetragen. Er war mit den Kindern in den Sommerferien oft in Schottland, war dort mit ihnen draußen und hat ihnen viel Wissen über die Umwelt weitergegeben, was ja auch beim Charles einen durchschlagenden Erfolg gezeigt hat. Und er hat auch viele sportlichen Aktivitäten mit ihnen durchgeführt. Und das war dann wohl eher das Metier von der Anne, die damals schon die Beste sein wollte. Und auch sehr, sehr viel Ehrgeiz gezeigt hat. Ebenfalls der Prinz Philipp hat sie zum Segeln gebracht. Und dieses Hobby übt sie bis heute noch gern mit ihrem jetzigen Ehemann aus.
1: Ja, ist schon... Interessant, dass sie dann doch auch so vielseitig interessiert ist. Gibt es nicht in The Crown auch so eine Szene, in der sich die Queen und der Prinz Philip unterhalten und darüber sinniert, wer ihr Lieblingskind ist? Die Queen zeigt sich dann noch so ein bisschen schockiert, so, man kann doch nicht sagen, dass man ein Lieblingskind hat und der Prinz Philip sagt ganz frei heraus, oh, ja doch, klar, meins ist die Anne.
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Und ich meine ja
1: klar, das ist ja äh, Fiktion wahrscheinlich, aber ja, also ich hatte schon auch immer das Gefühl, dass die Anne und der Philipp schon eine besondere Connection zueinander hatten.
0: Das sagt man ja auch immer, dass die beiden ein sehr, sehr inniges Verhältnis auch zueinander hatten und dass sich eben der Philipp auch sehr in der Anne erkannt hat. Ja, und
1: auch der Philipp war ja ein sehr gewissenhafter Royal. Genauso wie die Anne. Und da haben beiden bestimmt ihre Eigenschaften, diese Gewissenhaftigkeit, diese Zielstrebigkeit, dieses, ja, vielleicht auch ein bisschen Konkurrenzdenken zugespielt. Das wird wahrscheinlich ja auch einen Einfluss auf die Arbeit als Working Royal gehabt haben, oder?
0: Genau, richtig. Weil ähnlich wie der Prinz Philip hat auch die Anne eine hohe Arbeitsmoral. Sie gilt als das fleißigste Mitglied in der britischen Königsfamilie mit über 500 Terminen im Jahr. Sie ist in 300 Wohltätigkeitsorganisationen engagiert und auch das Militär, obwohl sie selber nicht dabei war, liegt ihr sehr am Herzen. Auch hier nimmt sie immer viele Termine wahr. Sie bereitet sich sehr gut auf ihre Auftritte vor, sie liest alle ihr vorliegenden Dokumente sehr genau und will auch immer die Geschichten rund um die Organisationen wissen und verstehen. Ihre Tochter Sarah hat dazu mal gesagt, sie ist wie ein Schwamm. Es ist unglaublich, wie viele Informationen sie speichern kann. Ich wünschte, ich wäre auch wie ein Schwamm und könnte viele Informationen speichern. <lacht>
1: Man merkt sich dann aber auch viel Unsinniges, kann ich dazu sagen. Das stimmt, nur sagen. ja.
0: Und auch bei Ordensverleihungen weiß sie immer recht genau über jede Person Bescheid, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und um sich dann auch mit der jeweiligen Person, der sie den Orden verleiht, unterhalten zu können.
1: Ja, das ist natürlich schon krass. Und auch 500 Termine im Jahr, das ist ja im Schnitt... Mehr als ein Termin Tag. pro Tag. Genau, ja. und das finde ich echt krass, wenn man überlegt, dass es halt echt so einige Working Royals gibt, die vielleicht alle zwei Wochen mal auf der Bildfläche erscheinen. Und 300 Wohltätigkeitsorganisationen ist natürlich schon auch ein ganz schönes Wort. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich wie beim Charles auch bestimmte Wohltätigkeitsorganisationen gibt, denen sie besonders zugetan ist, oder?
0: Ja. Die gibt es und zwar ist es im Fall von der Prinzessin Anne, Save the Children UK. Bei dieser Wohltätigkeitsorganisation ist sie eigentlich seit dem Beginn ihrer Tätigkeit als Working Royal und das ist auch die erste Organisation, mit der sie sehr eng verbunden war. Save the Children setzt sich weltweit für Kinderrechte ein, kämpft gegen Hunger und Mangelernährung und leistet Not- und Katastrophenhilfe. Weiterhin hat sie den Princess Royal Trust for Care initiiert, und diese Stiftung hilft ehrenamtlichen Pflegekräften bei ihrer Arbeit. Ähnlich wie bei Charles läuft die meiste Arbeit von Anne im Hintergrund. Sie sucht nicht nach Anerkennung, sondern hält die Arbeit, die sie tut, für wichtig, um den Menschen, die davon profitieren, zu helfen.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Oder besser gesagt nicht das Gefühl habe ich auch, sondern das sehe ich schon ähnlich, dass sie da auch eher so eine ist, die im Hintergrund die Fäden zieht. Du hast jetzt aber auch noch die Armee angesprochen. Was hat sie da für eine Verbindung dazu?
0: Auch wenn die Anne nicht die gleiche klassische Armeeausbildung hat wie ihre männlichen Familienmitglieder, liegt ihr doch die Armee sehr am Herzen. Sie ist Ehrenoberst der königlichen Husan und sie ist Admiral der Royal Marine. Auch hier gilt, wie eigentlich bei allem, was sie tut, ihr liegt dieses Engagement sehr, sehr am Herzen. In einem Interview hat sie auch mal gesagt, dass sie es liebt, Panzer zu fahren und Geschütze abzufeuern. Und ich finde, das passt ein bisschen zu ihr. Und jetzt habe ich noch eine Information und das ist jetzt etwas off-topic. Ihr wurde auch schon wiederholt, der Führerschein wegen zu schnellem Fahren abgenommen. Und damit kann ich mich persönlich sehr gut identifizieren. <lacht>
1: Ja, hört sich so an, als wäre die Anne so ein bisschen ein Straßenrowdy. Also da wundert es mich nicht, dass die auch Bock hat, Panzer zu fahren.
0: Ja, genau, genau. So ein kleiner Rennfahrer-Biberle.
1: <lacht> ja, da kennen wir ja nicht nur die Anne. <lacht> genau. Und
0: nicht nur mich.
1: <lacht> nee, und auch nicht nur dich. Naja, aber ich kann es mir auch voll gut vorstellen, wie du in so einem Panzer dich reinsetzen würdest. <lacht> Ja, aber das hört sich ja so an, als wäre auch die Prinzessin Anne ein sehr vielschichtiger Charakter und vieles davon wusste ich zum Beispiel jetzt selber auch nicht, obwohl ich ja mhm. wahrscheinlich über die Maßen interessiert bin an den Royals, so wie mhm. du. Wie lautet denn jetzt dein Fazit, dein persönliches zu Anne?
0: Ich tue mich da tatsächlich ein bisschen schwer, die Anne einzuordnen. Auf der einen Seite ist sie das Mitglied in der königlichen Familie, das sehr, sehr viel arbeitet aber auf der anderen Seite erfährt man kaum private Dinge über sie. Wie wir schon gesagt haben, sie wird oft vom Charakter her als kleiner Prinz Philipp beschrieben und ich glaube nach allem, was ich jetzt über sie gelesen habe und die Interviews, die ich gesehen habe, trifft das auch zu. Ich bewundere sie, weil sie ja jetzt mittlerweile auch schon über 70 Jahre alt ist und überhaupt nicht daran denkt, einen Gang zurückzuschalten. Ich glaube auch, dass sie eine große Stütze für ihren Bruder den Charles ist, weil sie dem ja schon seit ihrer Jugend mit Rat und Tat zur Seite steht. Lange Zeit galt die Anne als das unpopulärste Mitglied der königlichen Familie, weil sie immer in jugendlichen Jahren so kalt und hochmütig gewirkt hat, und auch oft im Streit mit der Boulevardpresse lag, was man ja auch von ihrem Neffen kennt. Dieses Bild in der Öffentlichkeit hat sich erst 1980, also in den 1980er Jahren geändert, als man angefangen hat, oder als die Presse und wahrscheinlich auch das Königshaus angefangen hat, ihr Engagement mehr in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube daher, dass mein Resümee ähnlich ausfällt wie beim Charles. Die Anne ist in meinen Augen eine Person, die unter dem Radar fliegt. Die hat man nicht so immer auf dem Schirm. Sie hat das Beste aus ihrer Rolle gemacht. Sie ist ja auch der Spare zum King Charles. Ne? Und man weiß nicht so genau, ob sie mit der Rolle als Mitglied der britischen Königsfamilie hadert oder nicht, weil ja kaum was über sie bekannt ist. Was man allerdings sagen kann, ist dass sie sich noch nie über zu viel Arbeit beschwert hat und dass man ihr doch für diese Eigenschaft doch ein bisschen Tribut zollen muss. Sie hat sich ähnlich wie ihre Mutter und auch ihr Bruder den Dienst am Volk in Großbritannien verschrieben und erfüllt diesen auch seit etlichen Jahren mit Bravour.
1: Vielen Dank für das Gesamtfazit. Also ich kann mich dir da nur anschließen. Ich finde es auch schwierig, die Anne einzuordnen. Also es stimmt schon irgendwie. Sie wirkt jetzt nicht super sympathisch. So. Ich glaube, dazu müsste man sie besser kennen. Aber ich... Kann mir gut vorstellen, dass sie echt so eine ist, die berufliches und privates strikt voneinander trennt und die Person, die sie in der Öffentlichkeit darstellt, einfach wirklich eine ganz andere ist, als die Person, die sie im Privaten ist, weil man ja auch erkennt, dass sie ihre Kinder sehr bodenständig erzogen hat und die beiden sind ja auch sehr sympathisch und sehr down to earth einfach. Ich finde es auch interessant, weil sie ja eben, wie du schon gesagt hast, wie der Prinz Harry ja auch ein Spare ist und die beiden ja aber schon sehr auseinander klaffen, was das Ausfüllen dieser Rolle der Reserve angeht. Ja, das hat die Anne besser gemacht. Es ist halt bewundernswert, weil sie wirklich ja. viel viel tut und ich würde sie auf jeden Fall auf der Seite der Working Royals einordnen, die auch wirklich für die Krone arbeiten. Also das definitiv. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ich meine, wie wir ja schon gesagt haben, 500 ähm, Termine im Jahr zu absolvieren in dem Alter auch immer noch ist schon ist schon ja nicht schlecht.
1: Ja und auch also die Anne wirkt ja auch noch sehr sehr rüstig. Also ich finde. Der merkt man das gar nicht an, ob sie irgendwie ein Hüftleiden hat oder ein bisschen gebrechlicher wird oder so. Also die wirkt schon immer noch sehr fit, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach dadurch, dass sie ja auch so sportlich ist und so viele Termine wahrnimmt, einfach nie ins Rasten kommt und deswegen auch nicht rostet.
0: Oh und eine Geschichte habe ich noch zur Prinzessin Endes fällt mir jetzt gerade wieder ein. In den 80er Jahren war die Prinzessin Anne tatsächlich in meiner Heimat im Bayerischen Wald. Was? 1985, 1984, 1985. Oder 85 muss das gewesen sein. Und da war sie unter anderem auch in Frauenau. Und aus Frauenau stammt ja meine Familie. Und da gibt es vom Eisch, das ist, na, wie sagt man denn, eine Glasbläserei. Und da ist so ein kleines Kino dabei, wo die Geschichte der, der Glaskunst und der Glasherstellung im Bayerischen Wald erzählt worden ist. Und da hat doch meine Mutter, der Prinzessin Anne, einen Film vorgeführt.
1: Also deine Mutter war mal in einem Raum mit der Prinzessin Anne.
0: Natürlich hat auch mit ihr gesprochen. Die Prinzessin Anne hat sich. Auch sehr herzlich bei meiner Mutter für den Film bedankt. <lacht> Hat die dann Deutsch gesprochen oder Englisch? Oh, Das müsste ich die Mama mal fragen, das weiß ich nicht. Ich glaube, Englisch.
1: Hallo Mama von Conny. Hat die Prinzessin Anne mit Ihnen Deutsch oder Englisch gesprochen? Danke für die Antwort. Gerne an unser Instagram oder auch privat?
0: <lacht> ich glaube, privat eher.
1: <lacht> <lacht> nee, aber das ist ja schon cool. Aber ja klar, die wird wahrscheinlich auch wahnsinnig viel rumgekommen sein, wenn die so viele Termine immer wahrnimmt. Aber dass es sie dann echt so nach Frau genau, in den tiefsten bayerischen ja. Wald verschlägt, ist ja schon witzig.
0: Ja, ich scherze immer, schade, dass es nicht der Prinz Edward war. Der ist ja ungefähr im gleichen Alter wie meine Mama, weil vielleicht wäre die Mama dann jetzt die Duchess of Edinburgh.
1: <lacht> das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Royal Spotlight, denn heute habe ich mal jemanden dabei, über den wir noch gar nie gesprochen haben
0: Royal Spotlight. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Royal Spotlight
1: Conny, ich habe wieder ein paar Schlagzeilen für dich. Es sind tatsächlich diesmal gar nicht so viele, aber es ist auf jeden Fall was Interessantes dabei.
0: Okay, dann liegt los.
1: Prinz Harry, Moment der Erleuchtung. Die Royals haben einen Maulwurf. Royaler Ausblick, Top-Event am Wochenende für die diehard fans der britischen Royals. Und Inga Hild Gratmer,
0: royale Illustratorin. Okay, dann fangen wir doch mit dem Maulwurf an. Das ist
1: genau der Richtige.
0: Wir haben das nicht abgesprochen. Nein. Nein, haben wir nicht. haben wir nicht. Das
1: ist jetzt ganz spontan, aber ich wusste, dass ich dich damit catch, weil du dich wahrscheinlich fragst, wer ist der royale Maulwurf? Also, und zwar die britischen Royals haben einen Maulwurf. Ich muss gerade ein bisschen ausholen. Ende Mai hat die Prinzessin Eugenie of York, das ist ja die zweite Tochter von Prinz Andrew und der Fergie, ihr zweites Kind bekommen. Einen kleinen Jungen namens Ernest. Tatsächlich war es anscheinend so, dass dass sie die Geburt erstmal noch eine Zeit lang geheim halten wollte, wahrscheinlich damit sie sich von der Geburt erholen kann, um den Medienrummel ein bisschen zu entgehen, weil die Eugenie tatsächlich auch selber viel auf Insta aktiv ist und sowas dann auch immer selber veröffentlicht. Es ist jetzt aber so, dass eine gewisse Person verdächtigt wird, nicht ganz dicht gehalten zu haben, heimlich auf Social Media unterwegs zu sein und dort royale Fanpages mit Insider-Infos zu versorgen. Eben zuletzt mit der Geburt von dem kleinen Ernest Brooksbank, das ist eben das Kind von der Eugenie und ihrem Mann, dem Jack. Jetzt fragst du dich natürlich, wer ist dieser Maulwurf? Ich lass dich jetzt einfach dreimal raten.
0: Man weiß, wer der
1: Maulwurf ist. Es wird eben gemunkelt, wer der Maulwurf ist. Mein einziger Tipp ist, der Maulwurf ist
0: unter 18. Der Maulwurf ist unter 18. Der Sohn von Sophie und Edward. Der James. Nein. nein, hey, Der George. <lacht> nein. <lacht> okay, dann tippe ich auf den Louis.
1: <lacht> nee, aber es geht schon eigentlich einigermaßen in die richtige Richtung. Es handelt sich wohl um die Savannah Phillips.
0: Oh, die hatte ich nicht auf dem Schirm, ja.
1: Ja, also das ist jetzt vielleicht ganz interessant, weil die Savannah Phillips, das ist die ältere Tochter von Peter Phillips, also von dem ältesten hm. Sohn von der Prinzessin Anne. Der hat zwei Töchter zusammen mit einer, ich glaube, die ist Kanadierin. Autumn Phillips, die sind inzwischen aber getrennt. Und die Savannah, die ist jetzt so 11, 12 Jahre alt, ich glaube zwölf inzwischen schon, die ist wohl anscheinend recht aktiv auf Social Media, muss man aber sagen, zwölf Jahre ist da eigentlich auch genau das richtige Alter, in dem sie anfangen, sich auf Social Media umzutreiben und das vielleicht noch ein bisschen unreflektiert zu tun. Und anscheinend füttert die eben heimlich royale Fanpages mit Insider-Infos. Ich dachte mir das dann nur, ja, das schade, dass wir da noch nicht dabei waren. Ja. Weil wir haben auch Insta. Savannah, wenn du das hörst, wir sind bereit. Please call us. Ja, und auf jeden Fall war es dann wohl so, dass eben die Geburt von dem Ernest Brooks Bank geliebt wurde und die Eugenie sich deswegen gezwungen sah, da einen dementsprechenden Insta-Post abzusetzen. Da frage ich mich dann immer, wie es da so hinter den Kulissen zugeht. Kriegt die Savannah dann vielleicht auch Social-Media-Verbot? Haben die Eltern Bestimmt. dann auch Google-Family-Link eingerichtet, wo sie sperren können, auf welchen Seiten das Kind unterwegs ist? Das würde mich wirklich interessieren. Ich finde es krass. <lacht> Aber weiß ja, das ist ja äh, hier alles bloß Gossip. Das wurde auf jeden Fall auf TikTok ein bisschen verbreitet. TikTok hat auch eine ziemliche Royals-Kommune. Und mhm. ich fand es auf jeden Fall einfach witzig.
0: Ja, ich finde krass. Vor allem, wenn das <lacht> stimmt, dann wäre es ja schon ein Ding, ne? tiesa für Philipp, schau an. Ja.
1: Da müsste man sie eigentlich fast eine, eine, eine äh, Verschwiegenheitserklärung unterschreiben lassen. Ja, ohne genau. Scheiß. Oder drop wenigstens die interessanten Infos. Was geht bei den ja, Sussexes? Genau.
0: genau. <lacht> schöne Überleitung zu Harry und der Moment der Erleuchtung.
1: Ja, also da habe ich wieder eine Schlagzeile gelesen, da dachte ich mir erst, um Gottes Willen rutschte er jetzt auch noch in, welche, in irgendwelche ESO-Kreise ab, aber tatsächlich ist es dann auf den zweiten Blick harmloser als gedacht. Der Prinz Harry, der führt ja aktuell den Prozess gegen die britischen Medien, da hat ja Royal Watch auch schon drüber berichtet und dafür reist er bereits mehrmals nach London und dann im Anschluss wieder nach Kalifornien zu Meghan und seinen Kindern zurück. Jetzt war er letzte Woche wieder in Groß Britannien und da gab es so ein bisschen, ja, so ein bisschen Gemunkel, weil er wohl befragt wurde, ob er zum Beispiel schon mal in einem Stripclub war und das hat er wohl bejaht, aber das muss 2006 oder so gewesen sein, das ist schon eine Zeit lang her. Auf jeden Fall war er dann wieder zurück in Kalifornien und hat am letzten Montag in den USA bei den Warrior Games als Ehrengast teilgenommen. Das ist eine Sportveranstaltung, bei der verletzte Veteranen und US-Soldaten gefeiert werden. Das ist ähm, auch die Vorlage der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games. Also das sind ja so Sportspiele, mhm. bei denen Veteranen und Soldaten mit Behinderung gegeneinander antreten und im Rahmen dessen hat er eine Rede gehalten, bei der er dann sagte und das hat jetzt flash übersetzt, ich habe leider die Originalquelle nicht mehr gefunden, weil deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt, aber ich glaube im Original hört es sich wahrscheinlich gar nicht so komisch an. Er hat gesagt, mein Geist hat sich erneuert, also danke jedem Einzelnen von euch. Und da dachte ich okay. mir schon, hä, was ist denn das jetzt? Mein Geist hat sich erneuert? Hä? geht er jetzt dann bald nach Thailand und isst irgendwelche Pilze. Man weiß es nicht so genau. Aber tatsächlich spricht der Harry da wohl von seiner persönlichen Erleuchtung jetzt nicht in dem Sinne, wie wir es uns wünschen, nämlich, dass es sich vielleicht wieder mit seiner Familie verträgt. Nein, er meint damit, dass diese Warrior Games eben für ihn eine persönliche Erleuchtung waren, dass die Kriegsveteranen und Soldaten mit Verletzungen ja vielleicht eine Plattform bekommen sollten und die vielleicht auch weltweit agiert. Und deswegen hat hat er die Invictus Games ins Leben gerufen. Also mm. das hat er damit gemeint. Und trotzdem finde ich das nämlich auch an der Stelle ganz schön, dass es sich jetzt auch mal wieder karitativ engagiert und für im Krieg Verwundete ein bisschen Publicity macht, weil das ist eben seit Jahren bereits sein Herzensprojekt. Das sollte meiner Meinung nach auch, sein eigenes Alleinstellungsmerkmal beim Thema Wohltätigkeitsarbeit sein, weil das ist wieder so was, man nimmt ihm das total ab, weil der Harry ja eben selber eine Army-Vergangenheit hat. Fun Fact oder Side Fact an der Stelle noch: Die Invictus Games finden auch dieses Jahr wieder statt und zwar in Deutschland, in Düsseldorf. In Düsseldorf. Und soweit Düsseldorf. ich weiß, kann man da. Ja, und soweit ich weiß, kann man da sogar noch Tickets kaufen dafür. Da
0: habe ich jetzt gar nicht so viel dazu zu sagen. Nee, ich finde, er sollte schon auf seinem Weg der Erleuchtung bleiben, und zwar da eben diesen Soldaten zu helfen, den verwundeten Soldaten, weil, wie du sagst, ich finde es auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich war auch immer großer Fan der Invictus Games.
1: Hast du die angeschaut?
0: Wir haben die mal zufällig gesehen, als wir in Großbritannien waren, ja. Tatsächlich, da werden sie im Fernsehen übertragen. Ah, das aha. muss 2018 gewesen sein. Ja, ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, wo er die Mecken auch dabei hatte. Ich muss jetzt nur kurz überlegen. Entweder was 2018 oder 2017. Auf jeden Fall habe ich da schon mal ein paar Wettkämpfe gesehen. Eier. Aber jetzt zurück zur Erleuchtung. Aber das habe ich auch gelesen. Die wollen jetzt eh aufhören, weil ihnen scheinbar der Gesprächsstoff ausgegangen ist. Die
1: Sussexes?
0: Ja, ja. Die haben doch gesagt, sie wollen, ähm, sie wollen keine Informationen mehr über die Königsfamilie droppen.
1: Hä? Was ist mit seinen zwei Büchern noch?
0: Nix gibt's mehr. Es gibt keine Interviews mehr, es gibt keine Biografien mehr und es gibt auch keine Zeitungsartikel mehr, die die Königsfamilie, die britische Königsfamilie, zum Gegenstand haben.
1: Ja, krass, Conny, das hört sich für mich schon so an, als wäre bei denen irgendwas im Busch. Mhm, man munkelt ja auch von Scheidung. Ja, ja, das hatte ich auch wieder als Schlagzeile drinstehen, aber da haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, deswegen habe ich das erstmal rausgelassen. Ja. Aber irgendwie, ja, vielleicht ziehen sie nicht mehr so ganz an einem Strang, ha?
0: Huh? Ja, man munkelt. Man munkelt. Wir werden es weiter beobachten.
1: Ja, natürlich. Und Royal Watch ist immer live dabei.
0: Immer. Es war ja schon von Anfang an meine Prognose, dass diese Ehe nicht auf Ewigkeit geschlossen ist.
1: Ja, ich würde sagen, man darf immer noch gespannt sein, oder?
0: Man darf hoffen, ja. Also, dass, dass die Ehe weiter Bestand hat. Wir hatten es ja letztes Mal schon. Jede dritte Ehe wird geschieden. Schauen wir mal. Eben, genau.
1: Du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast die Invictus Games schon mal gesehen. Das passt auch noch zu meinem vorletzten Thema, nämlich der royale Ausblick für das Top-Event am Wochenende für die richtigen Diehard hard fans Und zwar handelt es sich da um Trooping the Color, was du vorhin schon angesprochen oh, stimmt, hast. stimmt. Hast du das schon mal gesehen? Weil du bist ja doch ja. oft in Großbritannien drüben.
0: Live habe ich es leider noch nie gesehen, das verpassen wir immer kurz. Also wir waren mal drei Tage vorher, glaube ich, sind wir heimgeflogen und dann sind wir mal drei Tage danach gekommen. Wir haben es bisher noch nie geschafft, Drooping the Color live zu sehen, aber im Fernsehen folge ich es natürlich immer sehr aufmerksam.
1: Ja, das liegt vielleicht auch daran, weil das immer am zweiten Juni-Wochenende stattfindet und das ja. ist halt bei uns immer saublöd mit den Ferien. Weil ja. das zweite Juni-Wochenende ist Mitte Juni, das ist meistens so, dass da gerade die Pfingstferien vorbei sind genau. und wahrscheinlich verpasst du es deswegen immer.
0: Genau, richtig, ja. Und das glaub, ich glaube, es war auch vor den, bevor ich bevor ich Lehrerin war, war es auch schon mal so. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht live gesehen, würde ich mir aber mal wünschen.
1: Ja, das scheint auf jeden Fall schon auch wieder so ein Riesending zu sein. Also kurz mal zur Info für unsere HörerInnen. Trooping the Color ist eine Parade zu Ehren des Geburtstags des aktuellen Monarchen. Es war sonst immer für die Queen, aber das war jetzt letztes Jahr ja ihr letztes Trooping the Color im Juni. Dieses Jahr ist es jetzt zum ersten Mal zu Ehren von König Charles. Witzigerweise haben weder der Charles noch die Queen im Juni Geburtstag. Ich habe ja gerade schon gesagt, das findet immer am 2. Juni-Wochenende statt. Aber das hat den Grund, dass im Juni einfach die Chancen besser stehen, dass das Wetter gut ist. ist schön, ja. <lacht> genau, und Trooping the Color ist eben zu Ehren des Monarchen. Da hat auch die Anne, die ist der Ehrenoberst von den Husaren, die da immer auch die Parade begleiten. Und die Anne hat da dann immer eine relativ tragende Rolle bei dem Trooping the Color, weil die immer auf dem Pferd sitzt und dann dem Ganzen voranreitet. Wird wahrscheinlich auch wieder einen Flypast geben. Das haben wir ja schon mal erklärt, was es ist, wenn die Flugzeuge über den Buckingham-Palast hinwegfliegen und dann als Kondensstreifen eben die Farben des Union Jack haben. Und für alle, die es interessiert, diesmal ist es das ZDF, das es ausstrahlt. Am Samstag ab 11 Uhr kann man sich das ganze Spektakel live reinziehen.
0: Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Und ich auch.
1: <lacht> genau. Und dann kommen wir heute eigentlich auch schon zum letzten Punkt. Also heute ist das Royal Spotlight auch eher kurz ausgefallen, aber ist ja auch mal nicht schlecht. Und zwar habe ich euch noch was mitgebracht, die Inga Hild-Gratmer, royale Illustratorin. Conny, hast du denn eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte?
0: Das weiß ich sogar, das ist die Königin Margrethe. Und zwar ja! tritt <lacht> ja! die auch als Illustratorin in Erscheinung. So hat sie unter anderem die dänische Ausgabe vom Herr der Ringe illustriert.
1: Ja, also sau krass. Es war nämlich so, ich war heute auf der Suche nach einer Margrede-Schlagzeile und du hast ja letzte Woche schon initiiert, dass wir einfach einen Fun-Fact zur Margrede veröffentlichen, wenn eben mal keine spektakulären News vorhanden sind. Und das war jetzt heute auch mal wieder der Fall. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, was sind denn so Fun-Facts zur Margrede? Und dann kam natürlich das mit rauchen, ganz vorne. Aber, und das wusste ich eben auch nicht, <lacht> ja, unsere Vulkankönigin hat unter dem Pseudonym Ingerhild Gratma eben die Danish oder dänische Ausgaben vom, ja, ich würde sagen, Mittelerde-Epos der Herr der Ringe illustriert. Ich mhm. habe mir die Bilder dann auch angeschaut. Die sind schwarz-weiß, könnte Tusche sein, könnte Tinte und Feder sein, auf jeden Fall. Finde ich schon sehr interessant, weil die Margrete offensichtlich nicht nur raucht wie ein Schlot, sondern einfach auch vielseitig begabt ist.
0: Ja, die, äh, man sagt doch immer, die, die ist so eine tolle Künstlerin. Also...
1: Ich bin immer wieder beeindruckt von der Frau. Ja, die ist sehr vielseitig. Sie spricht ja auch viele Sprachen. Stimmt, ja. Aber wir können ja jetzt auch nicht allzu viel vorne wegnehmen, weil sonst haben wir für die nächsten Folgen also nichts sonst mehr. Sonst haben
0: wir für die nächste Folge nichts mehr. Ja, ich hoffe, sie macht mal wieder irgendwas
1: irgendwas Schönes. <lacht> wir werden natürlich auch äh, Bilder von der Margrethe, ihren ihren Zeichenkünsten auf Insta posten. Ja, ja damit kann, würde ich dich heute tatsächlich schon entlassen. Also, wie wir sehen, es ist es nicht so wahnsinnig viel los auf dem Royce Parkett, aber trotzdem auch ja, nicht Ja, es ist nichts. halt
0: auch so. Sommer, ne? die meisten werden schon im Urlaub sein. Die Sommerpause wird schon langsam eingeläutet. Es geht uns ja nicht anders.
1: Wir befinden uns ja jetzt auch quasi im Endspurt vor den Im Sommerferien. Endspurt. Ein bisschen müssen wir jetzt noch das Sommerloch überbrücken. Ja, dann würde ich sagen, liebe Conny, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ich fand es ganz toll mit dir.
0: Eine Ehre. <lacht> es war eine Ehre, mit Ihnen diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Wenn wir irgendwann so alt sind wie die Margrede, sitzen wir immer noch vor unseren Laptops und verfolgen die verfolgen die News aus den europäischen Königshäusern.
1: Ey, wenn wir so alt sind wie die Margrede, dann ist wahrscheinlich der George schon König.
0: Naja, du weißt nicht, wie lang es der William macht.
1: Ich vergesse dann immer, dass der William gar nicht so viel älter ist als wir. <lacht>
0: der kommt mir immer vor wie 50. 40, der 82 geboren ist, so alt wie mein Mann.
1: Ja, und der hat im Juni Geburtstag. Also, wenn der William dann mal König ist, dann kann Trooping the Color wenigstens vielleicht an seinem Geburtstag
0: stattfinden, ja.
1: Das machen sie bestimmt, weil man feiert ja eigentlich keinen Geburtstag im Voraus.
0: Stimmt, der, ähm, der, der Charles hat im November Geburtstag, ne? Und
1: die Queen hatte ja im April und der William hat am 21. Juni, glaube ich.
0: Na, da hat er ja auch bald Geburtstag. Und
1: da wird er 40. Die der ist ja ein bisschen älter als Sir William. Das ist dieses Schwammhirn, von dem wir vorhin gesprochen haben.
0: Genau, sowas kann man sich merken.
1: Ich kann mir da merken, wann William Geburtstag hat, aber musste heute schon fünfmal, mussten wir die Aufnahme neu starten, weil ich vergessen habe, auf Aufnehmen auf zu Rekord
0: drücken. zu drücken. <lacht> ja, gut passiert, ne? Also ja, dann
1: ist es vielleicht manchmal auch einfach besser aufzuhören, gell?
0: Genau. Wir gehen jetzt in unseren wohlverdienten Feierabend.
1: Ja, das machen wir. Wir hören uns. Und bis dahin huldigt unsere Person so, wie wir das brauchen.
0: Genau, das wäre schön. <lacht> Danke, ciao. Ciao.
1: Und damit sind wir schon am Ende der der heutigen Folge Royal Watch angekommen.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet
1: habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin folgt uns auf Instagram unter royalwatch-der-podcast, um keine Neuigkeiten zu verpassen.